3: ¿Qué tal, amigas y amigos oyentes? Muy buenos días, son las 8 de la mañana con tres minutos, ocho, tres minutos. Estamos ya con ustedes en esta nueva mañana de actividades para contarles importantes noticias de carácter local, provincial, regional. Acá en el informativo actualidad primera emisión correspondiente este día, miércoles, mitad de semana, hoy 15 de septiembre del de año 2021. Saludos de buenos días para aquellas personas que están ya en la sintonía de los 95.3 en FM, los 1530 en amplitud moderada, personas que se cuentan ya en su puesto de trabajo y otras que se cuentan preparándose para realizar sus actividades en esta mañana. Saludamos con nuestro compañero Adrián Sánchez, que nos acompaña en esta mañana. Adrián, buen día. Muy buenos días, compañero Patricio, un gusto saludarlo. Al
1: igual que a nuestra amable audiencia, hoy queremos contarles que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, a través del Seguro de Pensiones, cubre a los pensionistas, jubilados y beneficiarios de Montepío y afiliados para garantizar su calidad de vida como una de las, con una de las prestaciones de la Seguridad Social. A más de 500 mil ecuatorianos con el pago puntual y oportuno de sus pensiones, de enero a agosto de 2021, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desembolsó aproximadamente 3 millones de dólares por concepto de pago de pensiones jubilares y Montepío de forma directa en las cuentas bancarias registradas y con el respectivo rol de pagos de los valores totales, egresos e ingresos a sus correos electrónicos en beneficio de la seguridad social, cubre también a uh, pensiones bajo convenios internacionales en que pen los pensionistas en, los en el exterior reciben sus pagos en sus cuentas bancarias y con el rol los pagos de las pensiones se realizan puntualmente hasta el 20 de cada mes a afiliados y jubilados. Patricio.
3: Ocho de la mañana con cinco minutos y les contamos que el gobernador se pronuncia frente al anuncio de las movilizaciones para esta tarde. Lucidio Rivera, gobernador del Cañar, indica que los sectores sindicales con el Frente Unitario de Trabajadores y la FUOS están en su derecho de protestar si están en contra de algunas acciones del gobierno. La autoridad provincial precisa que desde el gobierno están dispuestos a escuchar las necesidades siempre y cuando se respete el derecho de las personas quienes desean trabajar. En cuanto al incremento del precio de los combustibles, destaca que existe un decreto de liberación del precio de la gasolina. Existen mesas técnicas que están reuniéndose en la ciudad de Quito y a finales de este mes estará lista ya la consultoría y será dada a conocer por parte del gobierno nacional de a estos temas que hoy Reciben el, el, digamos, el manifiesto de parte de las organizaciones sindicales en todo el país. Adián.
1: Estamos ya a las 8 horas con 7 minutos y les contamos que la Agencia Nacional de Tránsito. Habilitó la exoneración del 50% del valor de las licencias por buenas prácticas de conducción. Una buena noticia, la Agencia Nacional de Tránsito habilitó la plataforma informática para aplicar la exoneración del 50% en el pago del valor de la especie, es decir, de la licencia de conducir, como establece el artículo 98 de la reforma a la ley de tránsito vigente desde el pasado 10 de agosto. A los conductores que no hayan sido sancionados durante el tiempo de vigencia de la licencia de conducir y mantener los 30 puntos, se les exonerará el 50% en el pago del valor de la especie de la licencia. Esta es ya sea en la renovación o cambio de categoría de la misma. Esto se vinculará automáticamente en la página web institucional, es decir, de la Agencia Nacional de Tránsito, cuando la persona interesada solicite una orden de pago para cancelar el valor de la especie. ¿Qué tal esa noticia? Muy buena. Claro. Así es que los conductores que no tengan puntos la licencia, que no hayan acumulado puntos, a canjear la licencia con el 50% de descuento.
3: Los que no hayan sido sancionados, más no bien. Sancionado. Así es, así es. O sea, estamos dentro de esa lista, Adrián. ¿Qué le parece? Estamos dentro de esa lista. <risa> así el 50%, muy bien. Así Esperamos es. no, no, sancionar, no sea de ser sancionados prácticamente. Vamos sí. con, ¿no? Y es un buena es un buen incentivo, es una claro. buena iniciativa. Incentivar a la gente para que conduzca con precaución y así cuidar sus puntos de respaldo. Vamos con más noticias y les contamos que arregló el proceso de vacunación de adolescentes de 12 a 15 años acá en la provincia. Ecos del Cañar con esta noticia. Eh, se inició el proceso de desvacunación Los adolescentes de 12 a 15 años Desde el Distrito de Salud 03-D01 En coordinación con la Dirección Digital de Educación Se realizan ya los listados Y se estableció el siguiente cronograma 13 de septiembre Unidad Educativa Luis Rogerio González Escuela Corazón de María Y Escuela Emilia Merchán para este 14 de septiembre está la Escuela Héroes de Verdoloma, Escuela Mela, Escuela Benino Vela, justamente la Escuela 2 de Agosto, Escuela Guillermina Ortoñez, la Escuela Víctor Urgilés Alvarado, la Escuela Honorio Domínguez, escuela Antonio Ávila, Escuela Timo León Bustos, Escuela Rafael Vintivilla, Escuela Panamá y Unidad Educativa PCI Cañar. Para este 15 de septiembre están designadas la Unidad Educativa La Salle, la Unidad Educativa UNE y Unidad Educativa Banderse. Segundo Ormaza. Para el 16 de septiembre la escuela Simón Rodríguez, la unidad educativa San Diego de Alcalá, la escuela Eulogio Ostudillo, Colegio Roberto Rodas, Escuela Oriente Ecuatoriano, Escuela Víctor Miguel Crespo, Unidad Educativa Javier Loyola, Escuela Vicente Ramón Roca y Escuela Colombia. Para el 17 de septiembre la unidad educativa Luis Cordero, Jessica Sigüenza, directora distrital de salud, señala que se colocan las dosis de la vacuna Pfizer y se prevé inocular a 500 estudiantes por día. Son cuatro brigadas de los que trabajan en el colegio tipo 1000. Los listados fueron elaborados por el distrito de educación. Lo único que nosotros les solicitamos es el consentimiento informado y pueden acudir con el padre de familia o un representante a lo largo de estos días, indica. Estamos ya en las 8 con 10 minutos, 8 horas con 10 minutos, ahora
1: queremos decirle a la ciudadanía que no baje la guardia, no baje la guardia en el tema del coronavirus, aún prácticamente el virus no ha desaparecido, el virus sigue en nuestro ambiente, sigue ahora incrementando los casos, claro que no son de riesgo, no, son, no están en cuidados intensivos, pero llamar a la colectividad a que siga cuidándose que siga manteniendo los protocolos de bioseguridad al respecto, vamos a escuchar lo que nos dice el director del hospital Homero Castañer Crespo de la ciudad de Azogues que ya este fin de semana último y en estos días han ingresado pacientes COVID, escuchemos Sí, buenos días eh, realmente en
0: el último fin de semana, esto el día Sábado, domingo y el día de ayer han habido en cada uno de los días un ingreso de pacientes en el área de, de COVID. No son pacientes que presentan algún tipo de complicación, son pacientes que se encuentran en la parte de hospitalización, en cuidados básicos, con una necesidad de oxígeno eh, pequeña. Realmente son pacientes, dos de ellos, que no tienen la ninguna de las dos vacunas y uno de los pacientes presenta una sola dosis de vacuna por lo tanto, vemos la importancia que, que hace la, la vacunación contra el COVID para disminuir el número de, de casos esperemos más bien que en el transcurso de estos próximos días en el caso del paciente que se encuentra desde el día sábado en el transcurso tal vez de las próximas horas sea dado de, de alta Continuamos con un paciente en la parte de cuidados intensivos, un paciente que ya viene, como ustedes conocen, más de 45 días. El día de hoy prácticamente estamos cumpliendo 549 días de iniciada la emergencia sanitaria y nosotros estamos realizando ya las gestiones oportunas y las acciones necesarias con la finalidad de operativizar el 100% del hospital como se, se lo hizo conocer con anterioridad. Que tenemos también conocimiento que en los hospitales de referencia nuestros, como son el Vicente Corral Moscoso y en el José Caracuo Arteaga, han procedido a abrir ya los servicios en forma progresiva. Servicios que dentro del Hospital Homero Castaner Crespo se los ha venido brindando en forma ininterrumpida durante toda la, la emergencia sanitaria. Con una unidad, lógicamente, de consulta externa, operativa, funcionando al 100%, la parte de hospitalización limitada por la. Las adecuaciones que se hicieron en el resto de, de espacios para destinarlos a la unidad de pacientes COVID. Con la reducción de esto nosotros prácticamente enviamos ya el plan de contingencia eh, el mismo que está aprobado ya por parte del, de nuestra coordinación zonal en donde eh, nos quedamos con una unidad de de COVID, de cinco camas en hospitalización, tres unidades de cuidados intensivos COVID, y tres camas en la parte del triaje respiratorio. Siempre vamos a mantener el triaje respiratorio. Hay que mantenernos con absoluta responsabilidad, puesto que el ser casa de salud, y sobre todo un hospital centinela que fue declarado por parte del Ministerio de Salud, tenemos que hacer las acciones pertinentes con la finalidad de contar y continuar, prestando la atención a pacientes COVID. Igualmente la disposición por parte de nuestra coordinación zonal, nuestro coordinador, el doctor Fausto Hidrobo, se ha dado la disposición que inclusive los hospitales cantonales que tenían adecuadas las áreas de COVID, mantengan las mismas en el caso supuesto posible de alguna nueva ola de crecimiento de pacientes COVID.
1: Ahí está Patricio, se está ya Llamamos nuevamente a la colectividad a que realmente tome las medidas de bioseguridad necesarias, que esta pandemia aún no ha parado, eh, evitemos contagiarnos del COVID, utilicemos las mascarillas siempre, así si es que auguramos ya el mayor de los éxitos con este plan de contingencia que se ha dado luz verde por parte del Ministerio de Salud y la coordinación Zonal 6 para el hospital Homero Castanier Crespo Patricio con más información estamos ya en las 8 horas con 15 minutos 8 de la mañana con 15 minutos ahora queremos contarles ...que se realizan obras para mejorar el sistema de agua de Cristo del Consuelo... ...vamos con esta información, desde el GAD Municipal de Azogues... el domingo 12 de septiembre, el municipio de la ciudad... ...inauguró la obra de implementación del plan de mejoras emergentes... ...del sistema de agua potable de la comunidad de Cristo del Consuelo de Cochahuayco... ...perteneciente a la parroquia Guapán. más de 128 personas entre 32 familias acceden actual, actualmente al servicio de agua segura tras los trabajos realizados en la captación Chocar Gusto 1 y Chocar Gusto 2 donde se ejecutaron subdrenes se colocó geomembrana se implementaron tapas de chul eh, galvanizado en todas las válvulas de presión se hicieron los, los sistemas y las adecuaciones necesarias, el proyecto fue ejecutado a través de la dirección de fortalecimiento eh, de gestión comunitaria rural de agua, y esto tiene una inversión que supera los quince mil dólares, inversión que una parte coloca el gad municipal de Azogues y la otra la junta de agua potables de la parroquia huapán Estamos en las 8 horas con 16 minutos, Hacemos una breve pausa publicitaria y vamos con más noticias.
3: Continuamos. Tenemos una entrevista luego, luego de unos minutitos, luego de esta. Um propaganda, sí, vamos a hacer esta ligera pausa, pero les contamos que otras sesiones sindicales organizan lo que es la marcha de protesta en contra de las acciones emprendidas por el actual régimen, y lo que tenemos a continuación, luego tenemos una importante entrevista en esta ocasión. Martín Castro, presidente de la Federación Unitaria de Organizaciones Sindicales, Fugos del Cañar, señala que este miércoles 15 de septiembre se realizarán movilizaciones en Azogues y la Troncal, señalando que la concentración será desde las 16 horas en la terminal de transferencia y en el Cantón Costanero desde el Parque del Zafrero. Señala el dirigente su desacuerdo con las políticas implementadas por el actor mandatario Guillermo Lazo, las cuales favorecen, señala, a los empresarios y al Fondo Monetario Internacional.
2: El un frente se va a hacer en la parte de la costa, en la parte de la truncal, y la otra, y el otro frente lo vamos a hacer en la parte alta de la provincia. ¿Qué quiere decir eso? Que los compañeros trabajadores, los movimientos sociales, que vayan a participar en esta movilización vendrán del cantón Suscal, del cantón Tambo, del cantón Cañar, del cantón Dele y por ende el, el cantón Azogues o la ciudad de Azogues la concentración la vamos a hacer en el terminal de transferencia que lo realizamos cada que hacemos las movilizaciones el recorrido no lo vamos a decir por estrategia ¿por qué? porque el gobierno del encuentro ahora lo que más tiene es policías ¿no? porque cuando hablamos de inseguridad, hablamos de problemas que tienen la colectividad, la ciudadanía de robos, de crímenes Ahí no hay un solo policía que salga a auxiliar a la ciudadanía. Pero cuando hay este tipo, ¿no es cierto?, de, de, eh, de llamamientos, de movilizaciones, ahí nos ponen tremendos cordones de policías, ¿no es cierto?, en la gobernación, en el parque central, en el terminal de transferencia, están llenos de policías y nos sorprende, nos admira ¿no es cierto? Esa situación por lo tanto, nosotros como trabajadores de la provincia del Cañar, vamos a participar activamente.
3: Por su parte Luis Dután, coordinador general de la Unión de Trabajadores del Ecuador, señala que el 4 de septiembre se desarrolló la Comisión Nacional de los Trabajadores en donde se analizó la política implementada por el presidente Lazo y se tomaron varias resoluciones debido a que los ofrecimientos durante la campaña fueron demagógicos.
2: El libre ingreso a la... A universidades, incrementar en dos millones los puestos de trabajo. El otro elemento era la cuestión esta de, las, de cumplir con el presupuesto de la salud y combatir la corrupción. Frente a eso, nosotros hemos señalado de que estos planteamientos que hizo en tiempo de campaña han sido planteamientos demagógicos para confundir al pueblo ecuatoriano
3: y a la juventud de nuestro país. Se indica además que el sector agropecuario marchará junto a la FUD, CONAIE y UNE para exigir al gobierno la salida de la ministra de Agricultura, Tan Libera. Informativo Actualidad. Reportó Patricio San Martín. Estamos ya en las 8 horas con 20 minutos,
1: 8 de la mañana con 20 minutos. Continuamos informando y ahora queremos contarles que se va a celebrar el Día de la Seguridad del Paciente. Esto se realizará por parte del Centro de Salud de Quilloa. Atención con esta información. Con el lema, alcemos la voz por la seguridad del paciente se realizará la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Esta jornada incluye eventos académicos, la feria exposición y charlas a la ciudadanía. Eh, el desarrollo de estos eventos ha sido liderado por varias instituciones, una de ellas desde el Ministerio de Salud Pública y, entre otras, incluso las Fuerzas Armadas. Y en esta ocasión, el Centro de Salud de Quilloag se suma a este acto. Eh, que se vive cada 17 de septiembre, es decir, de Diego Llanes, quien se encuentra realizando prácticas en el área de enfermería, ha iniciado en esta semana desde el lunes 13 de septiembre hasta el día del acto, que es el 17 del presente mes. Nosotros iniciamos eh, esta, esta conmemoración, esta celebración con estas charlas, ferias, exposiciones a partir del día lunes. Porque muchas personas desconocen hasta la fecha, esta fecha importante y aún más su lema, alcemos la voz por la seguridad del paciente. De esta manera queremos que la colectividad, que la ciudadanía conozca un poco más acerca de los derechos. Por ello, esta iniciativa alcemos la voz por la seguridad del paciente, que eventos que se desarrollan desde el día lunes y concluirán
3: el 17 del presente mes, Patricio San tiene con más información Muy bien, estamos, estamos tratando de comunicarnos con el presidente del Consejo Electoral de Cañar, pero lamentablemente la línea está prácticamente como se dice ocupadísima, a ver si tratamos más adelante para a seguir esta entrevista para hablar acerca de la semana de la democracia. En todo caso estamos intentando hacer este contacto. Les contamos que Suscal vive su multiferia con una variedad de expositores y productos. Ecos del Cañar nos proporciona esta información. Desde esta semana los comerciantes y productores ofertan calzado, artesanías, textiles, lácteos, maquinarias, sombreros y más productos de la feria artesanal gastronómica y del emprendimiento que se desarrolla hasta el próximo miércoles. La programación se cumple en el Parque Central de Suscalco, esto como parte del programa cultural conmemorativo por los años de cantonización. El alcalde Manuel Pobaquiz, en compañía del director digital del Mies de Cañar, Diego Ortega, y el coordinador sonal 6 Javier Molinari, inauguraron el evento y señala que la presencia de los emprendedores son la muestra viva de la capacidad económica productiva que tiene el país. La misma que debe ser potencializada por las autoridades para fortalecer las economías locales. De su parte, la coordinación del BIES de la Zonal 6, Javier Molinari, destacó los logros alcanzados en materia de reinserción económica de aquella población vulnerable que fue en primera instancia beneficiaria del Bono de Desarrollo Humano, pero que ahora cuenta con su propio emprendimiento. Paulina Arpi, oriunda del Cantón Azogues, actualmente radicada en Cuenca, alentó a los pacientes con su ejemplo de emprendimiento para que aprovechen el programa de crédito de desarrollo humano CDH que otorga el MIE se indica a través de esta nota ahora
1: tenemos un audio una nota informativa sobre eh, la UNAE la Universidad de Educación en la provincia del Cañar desde este mes de junio esta casa de estudios superiores se viene preparando para trabajar nuevamente en la modalidad presencial, vamos Patricio con este audio Eh, ya mismo colocamos el audio Mientras tanto Estamos ya en las 8 horas con 25 minutos Y les comunicamos E informamos a la ciudadanía Sobre todo del Cantón Suscal Que avance Se registra en remodelación de las De casas comunales Vamos con esta información desde Suscal En horas de la mañana del día Martes 14 de septiembre del año en curso Manuel pomaquis alcalde del Cantón Revisó los trabajos Que se ejecutan en las casas comunales de Chocarpamba y Cuyabuco. En la visita el alcalde verificó la calidad de los materiales y los trabajos realizados auscultando que los mismos se cumplan con lo establecido con, lo, con las comunidades. Anticipó que la municipalidad prepara un plan de educación y capacitación territorial dirigido a los comuneros, de manera que los espacios remodelados se vuelvan dinamizadores de la actividad cultural, deportiva, educativa, formativa y recreacional. Ante la mención del alcalde, los habitantes expresaron sus palabras de agradecimiento y felicitación por ver a Suscal más grande, en buenas condiciones para vivir y, tra y trabajar, decían los comuneros. Estamos ya en las 8 horas con 26 minutos Ahora les comentamos que la prefectura del Cañar Con el objeto de apoyar la conservación del suelo y, del, y el agua Mediante la reforestación y, y forestación en zonas productivas Junto a los pequeños productores agrícolas Viene entregando plantas frutales, forestales eh, y medicinas medicinales a diversas organizaciones de agrícolas de la zona costanera y andina de la provincia del Cañar, cuya inversión es de 70 mil dólares. Son más de 45 mil dólares en plantas eh, que el gobierno provincial ha entregado a las organizaciones y comunidades mediante convenios, plantas de altura, eh, plantas frutales como pera, manzanas, reinas, uvilla, pepino, mora de Castilla, entre otras. Las organizaciones agrícolas de la provincia reciben, reciben plantas frutales y así ayudan a la reforestación de la provincia del Cañar.
3: Muy bien, Adrián, son las 8 de la mañana con 27 minutos. Tenemos al doctor Joe Coronel Ramírez, director acá del de, de Consejo Electoral. Nos va a hablar acerca de la Semana de la Democracia. Usted tiene la palabra, Adrián, le da la bienvenida.
1: Muy buenos días, estimado doctor Joe Coronel. Estamos con usted, eh, con la palabra. Él es el director provincial del Consejo Nacional Electoral en la provincia del Cañar. Y a nivel nacional se viene desarrollando esta festividad que es la fiesta de la democracia la semana de la democracia coméntenos aquí en la provincia del Cañar a propósito de este tema ¿qué es cuáles son las actividades que se vienen desarrollando muy buenos días
4: muy buenos días Adrián eh, un saludo inmenso para todos ustedes y para quienes nos escuchan en este momento eh, efectivamente como usted conoce la asamblea general de las Naciones Unidas eh, declaró al 15 de septiembre es decir el día de hoy es el, el Día Internacional de la Democracia, ¿no?, y razón por la cual el Consejo Nacional Electoral, de la mano de el Instituto de la Democracia, que es un instituto adscrito al Consejo Nacional Electoral, han venido eh, realizando o organizando un sinnúmero de actividades eh, a efecto de realizar, eh, en honor al Día de la Democracia, la denominada Semana de la Democracia. Todos los años, la semana del 15 de septiembre, se realiza la Semana de la Democracia, en donde... Eh, se realizan eh, diferentes actos a efecto de incentivar a la participación de la ciudadanía en democracia, a construir democracia. Como ustedes saben, la, la democracia eh, se la va construyendo día a día, la democracia eh, tiene sus avances, tiene sus logros en base a la participación de la ciudadanía, en base a la lucha de la ciudadanía, eh, toda vez que, como sabemos, eh, la democracia como hoy está concebida, pues eh, no siempre fue así. Eh, las la, la, derechos y libertades de los que gozamos los ciudadanos que vivimos en estados de democracia pues han sido gracias a, a la participación a, como, como lo hemos dicho y a, la, y, a la, y, a la, y a la lucha intensa de los diferentes sectores sociales o sea, por la cual como les decimos eh, hemos venido realizando desde el día eh, lunes 13 tuvimos el, el evento de, de, de ruptura denominado luces de la democracia asimismo eh, a nivel nacional se hicieron varias ponencias en donde existieron eh eh, eh, ponentes de eh, valga la redundancia de eh, nacionales y también internacionales, ¿no? En, en, en nuestra en nuestra provincia pues eh, hemos tenido algunos algunos actos de llevados a cabo que fue el, el conversatorio denominado perspectiva de la democracia comunitaria retos y desafíos. Este fue un conversatorio que se lo realizó a nivel nacional eh, vía zoom en donde tuvimos también los representantes. Eh, estuvimos con comunidades de Cañar, de Tambo y de, de Luis Cordero, quienes eh, también estuvieron eh, participando dentro de, de este conversatorio. Asimismo, eh, eh, se está realizando a nivel nacional un concurso denominado TikTok por la democracia, que tiene una duración, que es un video que tiene una duración de, de 30 segundos, con eh, temas alusivos a la democracia, en donde eh, los participantes, en este caso, hemos invitado a varias... Eh, Institutos de, de educación, donde ellos pueden hacerlo en cualquier tema, puede ser en cuanto a derechos, a libertades, a participación, eh, en, pero que tengan que tener referencia con la democracia. Este este video que ellos lo harán eh, tendrá que enviarlo a un correo electrónico que ellos tienen conocimiento y el día viernes eh, se dará a conocer a nivel nacional quién es el, el ganador del denominado TikTok por la democracia. Eh, de otro lado, eh, aquí eh, están participando eh, estudiantes de la unidad eh, doctor Alberto Sánchez Luna, que es de Copitambo, el colegio también Roberto Roda y el Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Vázquez. Eh, de otro lado, también eh, se viene preparando a nivel nacional el Festival de Cine Foro Ojo de Pez, en donde eh, se exponen, se presentan diferentes eh, eh, películas o documentales referentes a la democracia. Esto lo están haciendo todos los días desde el día lunes 13 hasta el día domingo 19 en diferentes eh, temáticas eh, para la, eh, en cuanto a la democracia. Las personas que desean eh, se interesen en, en, en ver estas, estas, estas películas documentales eh, pueden hacerlo ingresando a la página del Instituto de la Democracia que es institutododemocracia.gov.es en donde podrán observar estas películas y documentales. Asimismo en la provincia del Cañar hemos eh, podido tener contacto con dos unidades educativas que están ahorita ellos en eh, teniendo eh, sus actividades presenciales, por así decirlo, que son el, el Colegio San José de Calazán y también la Unidad Educativa Franciscana en Particular Santiago de Alcala. El día de hoy estaremos a las 11 de la mañana eh, proyectando eh, la película denominada Huelga Nacional, que, que trata acerca de la, de la vida política de las organizaciones obreras en la época de la dictadura, ...y el retorno a la democracia cuando fue elegido el presidente Jaime Roldós Aguilera. Y asimismo, el, el día de, de mañana estaremos a las 12 de sí mismo en el colegio eh, en el Instituto eh, del Colegio Franciscano... ...en donde eh, también estaremos transmitiendo la película Cómo se debe votar... ...que fue una película de, eh, en que, que, se, que se refiere a las elecciones llevadas a cabo en 1976... En, que es una reseña histórica de la democracia en Ecuador, en donde se dio por primera vez la, el sufragio de una mujer, recuerden ustedes que la primera mujer que sufragó en la eh, en, el, en la República del Ecuador fue eh, doña Matilde Hidalgo de, de Proces esto como les decíamos, a efecto que la ciudadanía participe, que los jóvenes eh, se vayan eh, motivando e interesando por la, por la vida política, por la vida en democracia en nuestro en, en nuestro eh, país de otro lado, también eh, seguiremos con los conversatorios y ponencias a nivel nacional, eh, lo cual eh, hemos ido difundiendo a, a, a lo largo de, eh, de diferentes oportunidades de prensa para que la ciudadanía conozca y quienes interesen puedan participar.
1: Eh, paralelo a estos eventos, la entidad se encuentra elaborando normalmente, ¿verdad?
4: Sí, efectivamente, ¿no? Eh, nosotros en, en este momento... Eh, Aprovechando que estamos en este prestigioso medio de comunicación, quisiéramos invitar a la ciudadanía para que se acerquen hasta eh, nuestras eh, dependencias. Eh, estamos ubicados en la calle Alberto Sarmiento y David Mogrovejo, en donde estamos entregando normalmente los, los certificados de votación definitivos para, que, para quienes de, eh, de pronto eh, se extraviaron o, o por algún motivo no lo pudieron hacer a tiempo. Y así también nos encontramos justificando eh, a quienes no pudieron sufragar, realizando cambios de domicilio, y todos, eh, eh, cada una de las, de las actividades en las cuales tenemos competencia como Consejo Nacional Electoral.
1: Quisiéramos que, eh, ya finalmente, para concluir esta entrevista, nos comente eh, sobre... El certificado de votación, una vez que existen muchas pues, personas que han venido del extranjero y en estos días eh, de pronto necesitan o no necesitan este documento para salir de, del país, ¿es importante el documento y cuáles serían eh, las formas de justificar en caso de tener multas?
4: Bueno, el, el, los justificativos para, para las multas, pues... Eh, eh, pueden ser de, de diferente índole por ejemplo, pues podemos tener eh, no solamente para, en, en el tema de las personas que usted me acaba de hablar de los residentes en, en, en otros países o quienes estuvieron de paso por otros países eh, en vía de elecciones no eso se lo puede justificar a través de, de su pasaporte en donde se encuentre el, el sello del país en el que estuvieron o en el caso de, de, de no disponer eh, se puede hacer un movimiento a través de un movimiento migratorio que, que este documento lo, lo entregan en ...en la dependencia ubicada en el segundo piso del aeropuerto eh, de la ciudad de Cuenca... Eh, ...también por, por enfermedad, eh, asimismo con un certificado de un galeno... ...o también se lo puede hacer por cualquier tipo de calamidad doméstica... Eh, ...presentando asimismo sí un documento que pueda eh, eh, justificar o avalar... Lo que, se, lo, que se, ...lo que se viene argumentando, en este sentido... Eh, es importante que las personas eh, se acerquen, el, el no tienen ningún costo, salvo que, que tengan una multa, pero como les digo, el momento que justifican pues esto ya hace que se les, que esta multa eh, pues, eh, sea eh, volada, por así decirlo, y, y tendrán, eh, obtendrán de manera inmediata y gratuita su
3: documento.
1: Muchísimas gracias, agradecemos al abogado Joey Coronel, director provincial del Consejo Nacional Electoral en el Cañar, quien nos ha comentado sobre la fiesta que se vive en esta institución, la semana de la democracia, la fiesta que se vive y se debería vivir a nivel de país, y además nos ha dado a conocer eh, que se está trabajando normalmente y que están otorgando los certificados de votación. Muy buenos días y gracias por acudir a nuestro llamado.
3: Gracias a ustedes. Muy bien, son las 8 de la mañana treinta minutos, ocho con treinta Hacemos una ligera pausa. ese ya tenemos más noticias acá en Actualidad. Volvemos.
0: A continuación, contenidos publicitarios. ¿Aún no
3: tienes internet
0: Wi-Fi en casa? General Enríquez. Teléfono 2248 120. Telecable. Fibra óptica, tu mejor opción. Síguenos en Facebook e Instagram como Telecable.
2: Si tu negocio quieres, con
0: CB puedes.
2: Si tu auto nuevo anhelas, con CB llegas. Si una casa renovada sueñas, con CB la diseñas. Si un computador necesitas, CB te facilita. Si pagar una deuda deseas, con CB no esperas. Tu crédito en menos de 24 horas Con CB todo es más fácil Todo es más rápido CB Cooperativa, tu
1: mejor futuro
2: ¿Tienes el deseo de ayudar a las personas? El Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca te invita a formar parte del curso de Formación, Formación en la Universidad de Atención Presidencialaria para México 1, en el cual podrás aprender emergencias médicas, aspectos legales y de bioseguridad, la evaluación de la escena, anatomía, el cuerpo humano y fisiología, evaluación del paciente y métodos de triaje, manejo del trauma, politraumatismos, heridas, fracturas, hemorragias y shock, curso teórico práctico.
0: Para mayor información, comunícate al WhatsApp 099-5296-569
2: o 098-4021-207 actualidad en los sucesos, en los sucesos. Oportunidad en la información. Crítica constructiva a los acontecimientos.
0: Análisis objetivo con nuestros articulistas.
2: Y orientación a nuestra comunidad.
0: Con el sano entretenimiento en la diversidad de temas.
2: Educativos.
0: Sociales. Tecnológicos. Culturales.
2: Científicos y más. En el primer diario del cañar. Diario portada.
0: Con circulación provincial.
2: Cómprelo en los cantones. Dele Cislián Cañar, El Tambo, Muscal. La Troncal, Azogues, Diario Portada, el primer diario
0: de la provincia
2: del Cañar. De es tiempo de cambios, algo nuevo se acerca, una onda diferente. Ondas Cañaris, Radio Universitaria Católica. Espéralo. Fin de
0: la pauta comercial.
1: Estamos ya en las 8 horas con 40 minutos. Les contamos que Esteban Bernal asumirá el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Esteban Bernal, quien se desempeñó como gobernador de la SUAI en los primeros 100 días de gobierno del presidente Guillermo Lazo, asumirá el Ministerio de Inclusión Económica y Social tras la salida de Mae Montaño. La información fue confirmada por una fuente cercana a, al exgobernador de la SUAI, Montaño informó este martes 14 de septiembre de 2021 que un día antes mantuvo una reunión con el secretario general de la administración Iván Correa en la que este le solicitó la renuncia el gobierno a través de la Secretaría General de Comunicación agradeció a Montaño por sus leales y valiosos servicios así como por su intachable labor desempeñada durante la gestión en esta cartera de estado Bernal es economista y está vinculado a la política desde 1994, cuando apoyó la candidatura del congresista José Cordero Acosta. Así es que ya tenemos
3: a un nuevo ministro de Inclusión Económica y Social, Patricia. Algunos cambios que se están desarrollando a nivel nacional, por ejemplo, la gobernación del Guayas, la directora del MIES, Mae Motayo salió, vea, por tener un carterón decía grande, eh, promocionándose, no sé cómo sea ese aspecto, pero en todo caso, hay algunos cambios que están desarrollándose a nivel nacional por parte del gobierno de Guillermo Lazo. Al otro lado de la línea se encuentra con
1: nosotros el arquitecto Eugenio Morocho, ¿verdad, padre?
3: Efectivamente, saludamos al arquitecto Eugenio Morocho, nos tiene un tema importante, saludamos con él esta mañana. Buen día.
1: Muy buenos días, eh, saludamos al arquitecto Eugenio Morocho, exalcalde de Azogues, y un líder de opinión de la ciudad y de nuestro medio de comunicación. Bienvenido.
5: Gracias, mi estimado Adrián, buenos días, eh, saludo con la cortesía de siempre a usted y a Patricio allá en la cabina de la radio en esta fría mañana de miércoles y por vuestro intermedio saludamos también a todos los amigos y amigas que están en sintonía de Ondas Cañares, la decana radio universitaria de Azogues del Austro y del mundo entero también a través del Internet Ayer, eh, queridos amigos, 14 de septiembre, ayer martes, se cumplió exactamente 700 años del fallecimiento del escritor y poeta italiano Dante Alighieri, conocido por escribir La Divina Comedia, una de las obras cumbres de la literatura universal. Se le llamaba también a Dante, o se le apodaba, el poeta supremo esto eh, nada más como un dato que puede interesar a quienes tienen cierto apego a las letras, a la poesía, a la retórica eh, decirles además de que Dante no solo se dedicó a la literatura, no, no, dejó también escrito algunas ideas y teorías políticas como aquella de la necesaria separación de la iglesia del estado por citar solo un ejemplo fue también militar, vea usted, pues participó en algunas batallas en aquella época. Entonces, eh, como diríamos nosotros acá en el Argos Popular o en la jerga grupal entre amigos, Dante fue un personaje completito. Y el día de hoy, claro, hoy 15 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Democracia. Antes acá en el Ecuador... Este día era celebrado el 10 de agosto, pero en el periodo anterior, en el periodo de César Litardo, se cambió y más bien nos adherimos a la celebración internacional que es precisamente el 15 de septiembre. El objetivo de este proyecto de celebrar la democracia es precisamente que se vigorice esta democracia en el país, eh, celebrando el retorno de la misma e incentivando el respeto y la convivencia de los ciudadanos para promover, como lo hacemos todos, para promover el bien común. El tema que queríamos eh, presentar y tratar hoy, queridos amigos, y que ponemos a vuestra consideración, lo hemos titulado No los municipios, quizás en una primera parte, porque este tema es realmente muy amplio. Este tema está publicado, eh, ahí es, en diario La Postada, que lo recoge en su página editorial. Lo hemos redactado y hoy lo presentamos en términos generales, sin particularizar a ningún municipio ni a personaje alguno, precisamente para no herir susceptibilidades. Pero si por ahí encontramos algún parecido con nuestra realidad, eso ya es pura y llana coincidencia. Eh, ayer, en los medios digitales, pude leer un oficio presentado por cinco de los siete concejales de acá de nuestro cantón Azogues, un oficio presentado al alcalde de la ciudad, y que, claro, se viralizó en las redes, ¿no? Y eso también eh, puede ser una mera coincidencia, ¿no? el contenido de ese oficio lo dejamos a ustedes para el análisis, y de alguna manera hace relación al presupuesto eh, institucional para el próximo ejercicio, no nosotros decimos de que uno de los grandes desafíos que enfrentan los GATS municipales, antes le llamábamos municipios, no, ahora son gobiernos autónomos, descentralizados municipales, esta especie de acrónimos a veces nos confunde, ¿no? Entonces decimos de que los grandes desafíos que enfrentan los gastos municipales de, en, en la ineludible tarea de escapar de esa especie de estancamiento, de ese inmovilismo en los que han caído debido obviamente a la falta de recursos, a la falta de transferencias por parte del Estado, a la pandemia, pero básicamente a dos razones fundamentales, queridos amigos a los procedimientos administrativos caducos que tornan rutinario todo tipo de trámite y, consecuentemente, enmarañan la burocracia municipal, y también a la nula capacitación y optimización de los recursos humanos. Pues eh, a veces se olvidan de excluir o de sacar, digamos de un término más fuerte, no de sacar a los funcionarios obstruccionistas, a esos a esos funcionarios que los decimos nosotros, los breakers o los brackets, que son funcionarios que solo son humilladores de oficios y son obstruccionistas, y también se olvidan, por otro lado, de promover, como no, a los más capacitados en base de una reingeniería de personal, cualificando su sentido de responsabilidad y estimulando, como debe ser, estimulando sus iniciativas. Nosotros estamos convencidos por la experiencia incluso que tenemos en el manejo institucional de que el capital humano, más allá de la simple capacitación, es necesario que ese capital genere un compromiso de excelencia, pues eh, tienen que manejarse con una mentalidad ganadora, con un espíritu emprendedor en la línea de conseguir lo que siempre anhelamos nosotros, el bien común. Si eso se consigue, la capacitación está a beneficio de todos, a beneficio institucional. Pero si no se consigue, más bien la capacitación puede servir más bien para depurar mecanismos de corrupción que tanto daño nos han hecho ya. Entonces, la tarea enorme que necesariamente cumplen los gastos municipales en beneficio de las comunidades, y yo digo incluso que a diferencia de los consejos provinciales, pues la carga de trabajo o las responsabilidades de los colegios, de los consejos provinciales, es muy menor comparativamente hablando a lo que asumen los GAT municipales. Entonces, esta enorme tarea a veces los empuja erróneamente a abarcar un sinnúmero de obligaciones ajenas, eh, transmutándose de esta forma en monstruos administrativos que descuidan su principal rol empresarial y esta palabra o este concepto lo quiero subrayar, su rol empresarial el alcalde no es un funcionario un simple funcionario, es un gerente empresarial y ahí debe cumplir sus específicas eh, competencias o funciones que están claramente establecidas en el COTAP en el artículo 54 todavía lo tengo en mi memoria y también en el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador, eh, dependiendo casi siempre estos estos eh, municipios, estas instituciones municipales, dependiendo casi siempre digo de los ingresos que provienen del Estado, que si bien son necesarios, no tiene por qué convertirse en indispensables. Vea usted de que las asignaciones que tienen eh, actualmente los municipios y particularmente el municipio de Azogues toquemos brevemente el, el caso del municipio de Azogues es pequeño estamos hablando de seis millones aproximadamente anual de parte del, del estado no que asimismo comparativamente con otras eh, capitales eh, es demasiadamente pequeño y no se diga incluso con algunos cantones por ejemplo el cantón Daule de la provincia del Guayas tiene una asignación que sobrepasa los 9 millones de dólares eh, ahí mismo en la provincia del Guayas el eh, cantón Durán sobrepasa los 15 millones de dólares, Milagro sobrepasa los 13 millones de dólares y en la provincia de Imbabura eh, Otavalo eh, sobrepasa los 9 millones de dólares, vean ustedes entonces las asignaciones que viene de parte del Estado a la provincia del Cañar son ínfimas comparadas con otras asignaciones de otros cantones acá de nuestro Ecuador. Entonces, creemos nosotros de que es indispensable de que se dé paso, por un lado, a la descentralización y por otro lado, también a la inversión, a la inyección de recursos eh, privados, eh, si estas municipalidades dotadas de mayores presupuestos eh, y que tienen una relativa autonomía, como el caso de Quito, como el caso de Guayaquil, como el caso de nuestra vecina Cuenca, vienen en estos últimos años encarando de manera frontal la descentralización, asumiendo solos y junto a sus ancestrales funciones, otras funciones como el tema de la vivienda, ¿no? Hay proyectos de vivienda en estos municipios que realmente son de sacarse el sombrero. Y también asumen temas como el saneamiento ambiental con mucha responsabilidad. Pero aunque en principio parezca, todo eso que les digo yo, parezca paradójico, al asumir otros encargos también pueden a su vez autodescentralizarse traspasando ciertas responsabilidades al sector privado, ¿por qué no? De esta manera incluso se propiciaría la participación de la sociedad eh, y entonces ahí sí hablaríamos de que se cumple a cabalidad el tan cacareado desarrollo participativo. Pero vea que a veces en los municipios cuando existe la posibilidad de inversiones privadas eh, más bien asoman las trancas administrativas y burocráticas, ¿no? Cuando alguien quiere investir edificando, qué sé yo, un edificio en altura de cinco, seis pisos o cualquier otro tipo de construcciones, o interviniendo a lo mejor en viviendas consideradas patrimoniales, cuando estos propietarios quieren invertir recursos que sobrepasan a veces los doscientos mil dólares, trescientos, cuatrocientos, quinientos mil dólares, lo que los municipios deben hacer es abrirles las puestas y no hacer lo que usualmente se hace a través de los funcionarios obstruccionistas o de los fun funcionarios breaks o brackets que obstaculizan y les piden un sinnúmero de requisitos. Y usualmente cuando estas conductas se dan, los inversores privados lo que hacen es despedirse de la ciudad e ir a otras ciudades en donde les prestan mayores facilidades. Hay que concedir, queridos amigos, querido Adrián, querido Patricio, hay que concedir a las municipalidades como verdaderas empresas, no como instituciones públicas, como verdaderas empresas cuyas metas estén dirigidas a la participación creativa, a la participación de la población, a la búsqueda de liderazgos, pero de un liderazgo con mística de trabajo, de trabajo social, no un liderazgo... Eh, ...tendiendo a la exhibición personal o buscando a lo mejor réditos políticos a futuro. Hay que orientar la gestión urbana, hay que regular y promover el desarrollo de nuestras ciudades, de nuestro cantón... ...a base de estructuras legales que estén estrechamente ligadas con las economías locales. No depender de las asignaciones presupuestales o presupuestarias que vienen del gobierno central sino hay que buscar esa autonomía eh, local. Eh, lamentablemente, en este tema tenemos que decirlo, Azogues, a diferencia de otras eh, ciudades, es eh, solamente una ciudad residencial, no es como Cuenca, por ejemplo, una ciudad industrial o como Guayas, que tiene el puesto, o como Quito, que es la capital administrativa del país, que tienen ingresos que pueden hacer de que solo esos ingresos puedan eh, servir para el desarrollo de su cantón, de sus cantones, de su provincia, en fin, no hablando de las provincias de Pichincha, de Guayas, de la Suay, en fin, pero nosotros debemos propender a eso, a ser autónomos y no depender de las asignaciones del eh, gobierno central, y para eso hay que asumir a los municipios como verdaderas empresas y hay que gestionar recursos y no solamente asumir el papel cómodo de distribuir los recursos que están en el presupuesto institucional y nada más. Es urgente ya para terminar este comentario. Estimados amigos, es urgente en esta época de crisis global, de crisis económica, de crisis en el tema de la salud, etcétera, etcétera, es urgente acometer con cambios urbanos significativos, con cambios administrativos de fuste. El movimiento inercial nunca ha sido bueno. O sea, hacer lo que todos han hecho no tiene mérito, pues. Hay que intentar salir del estancamiento y del inmovilismo para conseguir eh, mejores resultados, para conseguir el desarrollo. Todo esto de salir del estancamiento y del inmovilismo con ideas nuevas es mejor que no hacer nada. En ese eh, contexto, eh, digo yo, eh, estimado Adrián y Patricio, para culminar este comentario, es eh, necesario de que los GATS encuentren una salida a su principal desafío, balanceando de alguna manera el interés público con el interés privado, en la perspectiva del bien común, como hemos dicho tantas veces, para ello es urgente una innovación radical de los conceptos y de la práctica de lo que hasta ahora se ha venido haciendo. Es urgente desarrollar acciones, no solamente decir, porque todo el mundo puede pensar, todo el mundo puede eh, traducir lo que está pensamiento lo que está pensando en palabras, sino es fundamental convertir esos pensamientos y esas palabras en acciones, para que todas esas acciones sean convergentes y podamos conseguir lo que siempre estamos anhelando, los cambios significativos en lo que tiene que ver con el desarrollo y con el elevamiento del nivel de vida de la población.
3: Muy bien, agradecemos al arquitecto Jero Morocho esta mañana, por razones de tiempo, prácticamente tenemos que despedir ya esta conexión, estaremos el próximo miércoles conversando otro tema importante con usted, arquitecto. Una buena mañana.
5: Cómo no, muchas gracias, estimado Adrián y Patricio. Quedan algunos temas, como el tema, por ejemplo, de la ley 047, que está en este momento, me parece, que presentaba al Ejecutivo, y que en los próximos días, quiera Dios de que se presente al legislativo para que se provoquen esas reformas necesarias y puedan incrementarse un poquito más los recursos en beneficio de nuestros municipios. Gracias a ustedes, gracias a la estación radial por ese espacio que democráticamente nos ceden todas las semanas. Volveremos la próxima semana, el próximo miércoles, a lo mejor a desarrollar este tema que es tan importante y entonces y hasta entonces reciban un abrazo fraterno. Que tengan
3: muy buenos días. Buenos días. Son las 8 de la mañana, 59 minutos. Algo más, Adrián, para coordinar el informativo actualidad. Nada más de despedirnos, eh, realmente
1: eh, el arquitecto Eugenio Morocho Quinteros ha manifestado, ha hablado sobre el tema de modernizar los municipios. Hay mucho que hablar, como lo decía, presupuesto municipal, gastos corrientes, burocracia, eh, regeneración
4: urbana, gestión, obra pública, en fin, que hay que manejarle a la institución municipal